0: انسانها در اصر ظلمت نوشته هانا آرنت روزا لوکسنبورگ قسمت چهارم. اکنون که به گذشته واپس می نگریم آزارنده‌تر و البته برای خود روزا دردناکتر از خطاهای منسوب به او لحظات حساسی است که او نه تنها خارج از خط نبود که با قدرت‌های رسمی حزب سوسیال دموکراتیک آلمان موافقت داشت اینها اشتباهات واقعی او بود او به این اشتباهات هرگز نه اعتراف کرد نه افسوسشان را خورد از همه کمزیانتر مربوط بود به مسئله ملیت او در سال 1989 از زوریخ به آلمان آمد و دکتورای خود را با رساله‌ای درجه یک درباره توسعه سنتی لهستان گذراند گفته پروفسور که در خود زندگی نگاریش هنوز روزا را چون توانمندترین شاگرد من مهرامیزانه به خاطر می آورد. برخلاف معمول رساله های دانشگاهی رساله او به سرعت منتشر شد و هنوز منبعی برای پژوهشگران تاریخ لهستان است برنهایی رساله آن بود که رشد اقتصادی لهستان یکسره به بازار روسیه وابسته بود و هرگونه تلاش برای شکل دادن به دولتی ملی یا زبان بنیاد نفی همه توسعه و پیشرفت حاصل شده در 50 سال اخیر است اعتبار اقتصادی برنهاده او بیش از هر چیز با بیماری مزمن لهستان در میان دو جنگ شد. سپس روزا کارشناس لهستان برای حزب آلمان شد. مبلغ حزب در میان جمعیت لحستانی های مقیم استانهای آلمان شرقی. آنگاه با دودلی همراه و متحد کسانی شد که میخواستند لحستانی ها را از نوک پا تا فرق سر آلمانی کنند و هویت لهستانی آنها را یک سره از میان ببرند و همانطور که دبیر حزب سوسیالیست آلمان به او گفته بود با کمال میل هدیه‌ای از یکایی که شهروندان لهستان و سوسیالیسم لهستان را تحفهٔ شما کنند بیگمان عطای تایید رسمی در خور روزا نبود خطای جدیتر روزا توافق فریبنده او با مقامات حزب در مناقشه بازنگرشگری بود. او خود در این مناقشه نقش اصلی را بازی کرد. این مناقشه معروف را ادوارد برنشتاین برانگیخت و در تاریخ به مصاب بدیل اصلاح در برابر انقلاب ثبت شد. این رجزخوانی به دو دلیل گمراه کننده است. چون این وانمود می‌کند که گویا حزب سوسیالیست آلمان در آغاز این قرن هنوز به انقلاب متحد بود که درست نیست. دوم که بر درستی عینی بسیاری از سخنان برنشتاین پرده می‌پوشد. نقدش از نظریه‌های اقتصادی مارکس آنطور که او خود ادعا می‌کرد در منطبق با واقعیت بود برنشتاین اشاره کرد که افزایش عظیم ثروت اجتماعی با کاهش های بزرگ همراه نبوده و در عوض این امر توأم با افزایش شمار سرمایدارها در هر سطح و مقیاسی بوده است و اینکه شمار مرفهان کمتر و شمار بینوایان بیشتر شده واقعیت ندارد و اینکه پرولتاریای مدرن فقیر بود ولی گدا نبود و اینکه شعار مارکس که پرولتاریا هیچ سرزمین پدری ندارد آری از حقیقت است. حق رعی جهانی زنان به پرولتاریا حقوقی سیاسی داد و به اتحادیه‌های سنفی جایگاهی در جامعه و به توسعه امپریالیستی جدید سهمی آشکار در سیاست خارجی کشور بخشید. تردیدی نیست که واکنش حزب آلمان به این حقایق ناخوشایند در اصل از اکراه عمیق به باستنجی انتقادی بنیادهای نظری اش مایه گرفت، ولی این اکراه به شکل ای با منفعت حزب در حفظ وضع موجود که با تحلیل برنشتاین تح می گرفت. مسئله مهم جایگاه حزب سوسیالیست آلمان در مقام دولتی در دولت بود. حزب در باقع به دیوان دیوانسالاری عظیم و سازماندهی شدهای بدل شده بود که بیرون جامعه قرار می گرفت و منافعش همه در حفظ وضع موجود بود. تحقق بازنگرشگری به شیوه برنشتاین حزب را دوباره درون جامعه آلمان می برد و این جذب شدنی می توانست به اندازه انقلاب برای منافع حزب خطرساز باشد. آقای نثل درباره مترود بودن حزب سوسیالیست آلمان در جامعه و ناکامی آن در مشارکت در حکومت نظریه جالبی دارد. به نظر اعضای آن حزب می توانست در درون خود بدیلی برتر برای سرمایه‌داری فاسد به دست دهد. به واقع با گارد دفاعی گرفتن علیه جامعه در همه جبهه ها احساس کاذب باهم بودن به تعبیر نثل به وجود آورد. احساسی سوسیالیست های فرانسوی با چشم تحقیر به آن مینگریستند به هر روی روشن بود که هر چقدر شمار اعضای حزب بیشتر شود تره رادیکال آن به دشواری در غالب تشکیلات قابل حفظ است. میشد شد به آسانی با پرهیز از استکاع با جامعه و با لذت بردن از احساس برتری اخلاقی بدون هیچ پیامدی درون این دولت در دولت زندگی کرد. حتی لازم نبود برای با خود بیگانگی جدی بهای پرداخت شود، زیرا این جامعه مترود در واقع تسفیری در آینه بود. با تا این مینیاتوری از سرپای جامعه آلمان، این بمبست جنبش سوسیالیست آلمان می از دو ز النا با هم به خوبی تحلیل شود چه از نگاه بازنگشگرانه برنشتاین که رهایی طبقه کار را در درون جامعه سرمایداری به مصبه واقعیتی تحقق یافته میدید و خواهان توقف سخن گفتن در باره انقلابی بود که دیگر کسی به آن نمی اندیشید یا از دیدگاه کسانی که نه تنها با جامعه برژوا بیگانه شده بودند بلکه در واقع میخواستند جهان را تغییر دهند دیدگاه دوم نظرگاه شرقی بود که پیشگام حمله به برنشتاین بودند و, و کسانی که کارل کاوتسکی ترین نظریه پرداز حزب آلمان از آن حمایت می‌کرد اگرچه کاوتسکی بیشتر با برنشتاین احساس همدلی کرد، تا با هم پیمانان جدید خارجی پیروزی آنها با هزینه غزافی به دست آمد با ترد واقعیت تنها به تشدید با خود بیگانگی مسئله واقعی نه نظری بود نه اقتصادی محل نزاع اعتقاد برنشتاین بود که خجولانه در پانوشتی از کتاب پنهان کرده بود اینکه طبقه متوسط از جمله طبقه متوسط آلمان علل نه تنها از نظر اقتصادی که حتی از نظر اخلاقی نیز هنوز تا اندازه سالم است همین سبب شد که پلخانوف او را بی فرهنگ بخواند و پاروس و روزا لوکسانبورگ فکر کنند که جنگیدن با او اینقدر برای آینده حزب سرنوشت ساز حقیقت آن بود که برنشتان و کاوتسکی در بیزاری از انقلاب با هم مشترک بودند تمسک به قانون آهنین ضرورت برای کاوتسکی بهترین بهانه برای بیعملی بود. این مهمانان از اروپای شرقی رسیده تنها کسانی بودند که نه تنها به انقلاب به ضرورتی نظری باوری جازم داشتند که امیدوار بودند کاری در جهت تحقق آن انجام دهند. درست بدین این سبب که آنها جامعه را چنان که بود از نظر اخلاقی و از منظر ادالت تحمل ناپذیر میدانستند. از سوی دیگر وچه مشترک برنشتاین و روزا لوکسانبورگ صداقت بود. آمریکا می تواند ملاتفت پنهانی برنشتاین نسبت به او را توضیح دهد. آن چرا می تحلیل می و متحد به واقعیت با منتقد مارکس بودند. برنشتاین از این آگاه بود و زیرکانه در پاسخ به حملات روزا لوکسانبورگ نوشت که روزانیز نیز همه پیش بینی های مارکسیستی درباره تحولات اجتماعی آینده بر پایه‌ی نظریه بحران ها را در بوته تردید نهاده است. موفقیت های اولیه روزا در حزب آلمان در سوء تفاهمی مضاف ریشه داشت. در آغاز قرن حزب سوسیالیست آلمان مایه رشک و ستایش سوسیالیست ها در سراسر جهان بود آگست ببل پیردیر آنکه از زمان تاسیس راش به دست بیسمارک تا آغاز جنگ جهانی دوم بر سیاست و روح آن حاکم بود هماره آشکارا بیان می کرد که من دشمن نسطوح جامعه موجودم و خواهم بود آیا این به روحیه همگان لهستانی شباهت نداشت نمیتوان بر پایه‌ی چنین مغرورانه ای فرض گرفت که حزب آلمان و بزرگ، گونه بزرگتری از حزب سوسیال دموکرات پادشاهی لهستان و لیتوانی بود، تقریبا یک دهه. یعنی وقتی روزا از نخستین انقلاب روسیه بازگشت، طول کشید تا روزا کش کند که راز این تهدی در اصل عدم مشارکت آمانه در جهان بود و نیز انحصار توجه به رشد سازمان حز به یوم این تجربه او پس از 1910 برای استکاک مدام با جامعه ریزی کرد استکاکی که بدون آن آن گونه که اون می انگاشت سرچشمه روحیه انقلابی محکوم به خشکیدن بود او نمی زندگی خود را در چارچوبی فرقه ای هر چند بزرگ سپری کند او به انقلاب در وهله نخست اخلاق بود و این بدون معنا بود که او مشتاقانه درگیر زندگی عمومی و امور مدنی و سرنوشت جهان میماند مشارکت او در سیاست اروپایی خارج از منافع مستقیم طبقه کارگر و در نتیجه یک سر فراتر از افق همه مارکسیست ها به قانه کننده ترین وچی در موازه مکرر او در زمینه برنامه جمهوری خواهانه برای حزب آلمان و روسیه ظاهر شده است این یکی از نکته های اصلی در اثر پرآوازه او بورشور یونیوس بود که طی جنگ در زندان نوشته شد و سپس خط یه جنبش اسپارتاکوس قرار گرفت. لنین که نمیدانست چه کسی آن را نوشته است اعلام کرد که اعلان برنامه جمهوری خواهانه در عمل به معنای اعلان انقلاب است با برنامه انقلابی نادرست. جالبان که یک سال بعد انقلاب روسیه رخ داد بدون هیچ برنامه‌ای نخستین دستاورد آن هم الغای سلطنت و برقراری جمهوری بود درست همان چیزی که در آلمان و اتریش اتفاق افتاده بود و البته هرگز رفقای روسی، لهستانی، آلمانی را باز نداشته بود تا از مخالفت با نکته‌ای که روزا پیشکشید دست بردارند این بیشتر مسئله جمهوریت بود که او را به طور قاطع از دیگران جدا کرد تا مسئله ملیت در این مسئله او یک تنها بود همانطور که در درجه کمتری روزا در تاکیدش در ضرورت مطلق نه تنها آزادی فردی که آزادی عمومی در هر موقعیتی نیست تنها بود. سوء تفاهم دوم یک راست به مناقشه بازنگرشگری پیوند داشت. روزا لوکسانبورگ اکراه کاوتسکی در پذیرش تحلیل برنشتاین را به اشتباه تعهدی اصیل به انقلاب فهمید. پس از انقلاب دوم روسیه در سال 1905 که روزا به دلیل آن به سرعت با مدرکی جعلی به ورشو بازگشت، او دیگر نمیتوانست خود را بفریبد. برای او این چند ما نه تنها تجربه مهم که خوشترین ماه عمر او نیز بود. به محض بازگشت کوشید با دوستانش در حزب آلمان درباره وقایه بحث کند. به سرعت دریافت که واژه انقلاب است. تنها با وضعیت انقلابی واقعی تماس یابد تا به واجه‌های معنا تجزیه شود سوسیالیست‌های آلمانی متقاعد شده بودند که این طور اتفاقا فقط ممکن است در سرزمین‌های دوردست وحشی رخ دهد ده این نخستین شوکی بود که روزا هرگز از آن بیرون نیامد شوک دوم در سال 1914 بر او فرود آمد و او را تا نزدیکی تصمیم به خودکشی کشاند به طور طبیعی تماس نخست او با انقلابی واقعی برای او آموزندهتر از نومیدی و سرخوردگی و های زیبای تحقیق و بی بود حاصل این آموختن شناختی روشنبینانه از سرشت کنش سیاسی بود که آقای نتر به درستی آن را یکی از مهمترین مشارکت‌های روزا در نظریه سیاسی میخواند نکته اصلی آن است که او از کارگردان انقلابی شورها بعدهای ها آموخت که سازماندهی خوب مقدم بر کنش نیست بلکه فراورده آن است و اینکه سازماندهی کنش انقلابی می‌تواند و باید در جریان خود انقلاب آمخته شود همانطور که شنا را تنها در آب می توان آم و اینکه انقلاب به دست کسی ساخته نمی شود بلکه به طور خودانگیخته پدید می آید و فشار برای کنش همواره باید از پایین وارد شود انقلاب تا هنگامی از این قوی است که سوسیال دموکراتهایی که در آن زمان هنوز تنها حزب انقلابی بود آن را در نکرده باشند با این همه روزا از دو این پیش درآمد یعنی انقلاب سال ۱ 1995 واقعیت قافل گیر کننده آن بود که انقلاب نه تنها در کشوری غیرسن اتیوی عقب مانده که در جایی رخ داد که هیچ جنبش سوسیالیستی نوی با پایگاه مردمی در آن پا نگرفته بود. همچنین واقعیت انکار ناپذیر دیگری نیز وجود داشت که انقلاب پیامد شکست روسیه در جنگ با ژاپن بود این دو واقعیت را لنین هرگز فراموش نکرد و از آن دو نتیجه گرفت نخست آنکه سازمان گسترده نیازی نیست گروه سازماندهی شده کوچک با رهبری کسی که بداند چه می‌خواهد برای به دست گرفتن قدرت در زمانی که اقتدار رژیم سابق از میان رفته کافی است سازمان‌های انقلابی گسترده تنها مایه دردسرند دوم آنکه چون انقلاب‌ها پدیدآورده نمی‌شوند و حاصل موقعیت‌ها و رویدادهایی برای قدرت هر هستند not the one who's been waiting for you. باید از جنگ استقبال کرد. این نکته سرچشمه مخالفت روزا با لنین تیه جنگ جهانی اول و نخستین نقد او از تاکتیک های لنین در انقلاب روسیه در سال 1918 بود. روزا از آغاز تا پایان هرگز حاضر نشد که جنگ را فارغ از نتیجه نهاییش چیزی جز هولناک ترین فاجعه ببیند. هزینه غزاف جنگ گرفته شدن جانهای بسیار به ویژه جان اعضای طبقه پرولتاریاست از آن گذشته خلاف طبیعت روزا بود که جنگ و کشتار را برای گلاب سودمن بی انگارد. چیزی که خاطر لنین را به هیچ رو نمیگازید درباره مسئله سازماندهی او به پیروزی باور که در آن مردم به طور کلی نقش و صدایی نداشته باشند از این فراتر به تصرف قدرت به هر بهایی باور نداشت چندان که از ناقص شدن انقلاب بیشتر می‌هراست تا پیروز نشدن آن به واقع این تفاوت عمده میان او و بولشویکا بود آیا روند رویدادها اثبات کرد که او بر حق بود آیا تاریخ اتحاد جماهیر شوروی استدلالی مبسوط برای خطر خوفاور انقلاب‌های ناقص مانده نیست؟ آیا سقوط اخلاقی که او پیش بینی کرد؟ البته بدون که جنایت پیشگی آشکار جانشین لنین را پیش بینی کرده باشد، بیش از هر شکست سیاسی در نبرد صادقانه علیه نیروهای برتر و برخلاف موقعیت تاریخی به آرمان انقلاب آسیب وارد نکرد؟ آیا حق با او نبود که لنین در ابزارهایی که به کار می‌گرفت، بود و اینکه تنها راه به سوی رستگاری خود مدرسه زندگی عمومی است یعنی نامحدودترین و گسترده ترین دموکراسی و افکار عمومی و اینکه ارعاب تباه کننده اخلاق همگانی و ویرانگر همه چیز است روزا چندان دیر نپایید تا ببیند چقدر حق با او بود و شاهد تنزل شتابنده و هراس انگیز اخلاقی احزاب کمونیست فرزندان بلافصل انقلاب روسیه در سراسر جهان باشد. لنین خود نیز آنقدر فرصت زندگی نیافت تا ببیند به رقم همه خطاهایش هنوز مشترکات او با همگنان اصلی از اخلافش بسی بیشتر بود این وقتی آشکار شد که پل لوی جانشین لویوگی خست در رهبری جنبش اسپارتاکوس سه سال پس از مرگ روزا لوکسانبورگ ملاحظات روزا را بر انقلاب روسیه را که از آن نقل کردی منتشر کرد او در پیشانی این یادداشت ها که در سال 1918 نوشته بود آورده فقط برای شما یعنی او قصد انتشارشان را نداشت نشر این یادداشت ها مایه شرمساری عمیق احزاب سوسیالیست روسیه و آلمان هر دو شد تا جایی که اگر لنین به تندی و برافروختگی بدن پاسخ داده بود باز هم می شد او را مؤافتان است در عوض لنین نوشت ما با نقل حکایت روسیه قدیمی پاسخ میدهیم او قاب گاه می تر از مرغ پرواز کند. ولی مرغ هرگز نمیتواند در بلندایی پرواز کند که عقاب روزا لوکزامبورگ قرق همه اشتباه هایش همیشه اقاب بود و هنوز هم هست سپس او خواهان انتشار زندگی نامه روزا و چاپ کامل همه آثارش بدون تصحیح خطاها شد و از رفقای آلمانی به دلیل قفلت باور نکردنیشان در انجام دادن این وظایف گلایه کرد این در سال 1922 بود. سه سال بعد جانشین لنین تصمیم گرفت که به کمونیسم آلمان را بلشویکی سازد در نتیجه دستور حمله خاص بر سراسر میراث روزا را را کرد. روس فیشر یکی از اعضای جوان که تازه از ویان آمده بود با کمال میل این وظیفه را به عهده گرفت. فیشر به رفقای آلمانی گفت که روزا لوکسانبورگ به تاثیر او چیزی بیش از یک باسیل سفلیسی نیست. سنگ‌ها را بستند و سگ‌ها را رها کردند. از دل این وضعیت چیزی به وجود آمد که روزا لوکسانبورگ میتوانست آن را جانوری جدید الخلقه بخواند برای از میان بردن واپسین بازمانده‌های همگان و دفن تتامی روح آن زیر خاک فراموشی. گیا نیازی به هیچ عامل بورژوازی یا خائن به سوسیالیسم نبود، گفتن ندارد که هیچ وقت مجموعه آثار روزا منتشر نشد. پس از جنگ جهانی دوم، نسخه دو جلدی گزینه‌ای از آثار او با پاورنویشت‌های دقیقی که خطاهای آنها را متذکر می‌شد، در برلین شرقی نشرافت و در پی آن فرِد اولسنر که به دلیل آنکه زیادی استالینیست شده بود، زود به محاقرف تحلیلی تمام و کمال درباره نظام اشتباهات لوکزامبورگ گوشن است که این چیزی نبود که لنین خواسته بود و نمیتوانست آنطور که او امید داشت در خدمت آموزش نزدهای پیاپی کمونیست قرار گیرد. پس از مرگ استالین شرایط شروع به تغییر کرد، گرچه در آلمان شرقی تغییر چندانی پدید نیامد. جایی که به طور مشخص بازنگرش، در تاریخ استالینیستی شکلی از کیش پرستش شخصیت ببل به خود گرفته بود تنها کسی که علیه این فضای بی معنا اعتراض کرد هرمان دانکر پیر بیچاره بود با پس این بازمانده سرشناسی که هنوز می توانست بهترین دوره زندگیش را به یاد بیاورد ایام جوانی که روزا کارل کنشت و فرانس مرینگ را میشناختم و با آنها کار می کردم با این همه گرچه نسخه لهستانی کتاب دو جلدی گزیده روزا در سال 1950 با نسخه آلمانی تا اندازه مطابقت میکرد از وقتی لنین درگذشت، سیلی از آثار به زبان لهستانی درباره روزا منتشه شد و لهستانی ها شهرت لوزا لوکسانبورگ را تقریبا دست نخورده از صندوقچه ای که در آن پنهان بود بیرون آوردند. فکر می کنم هنوز برای بازشناخته به تاخیر افتاده ی روزا لوکسانبورگ که بود و چه کرد امید هست. همچنین می توان امید داشت که او سرانجام جای خود را در میان سیاست و کارشناسان آموزش در کشورهای غربی بیابد. حق با نتل است. ایده و او متعلق به هر جایی است که تاریخ ایده های سیاسی با جدیت آمخته می شود. برای ارتباط با ما، آیدی صوفی آندرلانگ کاپل را در اینستاگرام جستجو کنید.